0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala sou eu, Enzo, o seu monitor de Direito Constitucional 2, e tá começando mais um podcast. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando aqui o nosso jedzinho de revisão para AV2, tá? Jedzinho de revisão saindo, né? Infelizmente, um pouco mais tarde... Hoje, pessoal, eu tive prova. Hoje foi um dia muito, muito, muito complicado para mim, porque é, eu em 2020 fiz a prova para o Ministério Público, certo, para o MPCE. E aí fui convocado agora no, na última chamada do do, desse, do edital que eu fiz. Já tinha pedido lista de espera e ia pedir outra lista de espera, mas ele, o rapaz, lá disse, né, que me ligou. Dendo que essa era a última chamada, se eu quisesse ir era agora. E aí hoje eu passei o dia né, providenciando as últimas documentações. Tinha que fazer, ir no médico e não deu certo, e deu certo, e dava e não dava, enfim. Foi muito complicado, eu ainda tive a prova. E aí eu cheguei agora em casa, enviei toda a documentação e aí tô gravando o podcast, tá bom? Então peço um pouco de desculpas né pela demora, mas principalmente uma compreensão com, com vocês, né, pelo... Pelo que ocorreu e pelas circunstâncias, tá bom? Mas a, a nossa prova né, da Tainá é amanhã e vocês vão arrasar, eu tenho certeza absoluta, tá? A gente tem, basicamente, né, de conteúdo da prova, unidade 3, poder legislativo e unidade 4, processo legislativo. Eu vou falar da unidade 3, mas eu vou falar principalmente da unidade 4, tá, pessoal? Que foi uma unidade que a gente não conseguiu ver no GED é, ao vivo, né? Ali, apenas a disponibilização da gravação para vocês. Então, vou focar na unidade 3, mas vou falar principalmente ali da unidade 4, tá? Ou, oh, unidade 4, que também não tem muita coisa, tá, pessoal? É só a parte do rito ordinário. Vocês vão ver, tem slide, tem material apenas exclusivamente dessa parte, tá? Eu já deixei tudo disponibilizado para vocês na parte da revisão, tem questão, tem um monte de coisas que dá para vocês utilizarem, tá bom? Então a gente começa com o Poder Legislativo, Unidade 3, né? a gente começa falando principalmente a respeito da estrutura do Poder Legislativo, né e aí o Poder Legislativo Federal ele é bicameral, ou seja, nós temos duas casas, né? a Câmara dos Deputados é... e o, o Senado, nós temos os deputados federais e os senadores, nós temos é, 513 deputados federais e 81 senadores. Os deputados federais são os representantes do povo, né? E aí eles são eleitos né pelo sistema eleitoral proporcional, né? Na medida é, da quantidade né, da população de habitantes ali daquele é, estado é que vai sair o número de deputados federais, tá bom? E os senadores eles são representantes dos estados, então é um número único para todos os estados e o Distrito Federal. Todos os estados e o Distrito Federal possuem três senadores. tá bom é, Basicamente, a, a função típica né, do, do Legislativo é a criação de leis. É, eles ainda têm função é, de poder constituinte reformador, né, alterar a Constituição, é, fiscalizar a administração pública. Né, mais o Tribunal de Contas da União. Tem também caráter deliberativo, então, por exemplo, quando a gente tem intervenção federal, né, ali o, o Conselho se reúne né, com, com, com o Congresso tá, para poder o Congresso deliberar a respeito da intervenção, se continua, se não continua. Tá? Então, tem características importantes o, o poder legislativo. A gente precisa fazer uma distinção de três nomenclaturas, né, que podem cair na prova de vocês que é a questão, a legislatura que se refere ao período de 4 anos, que vai ocorrer as reuniões do Congresso Nacional então legislatura, 4 anos mandato é o tempo de exercício no cargo, certo? e aí os deputados federais eles têm um mandato de 4 anos e os senadores um mandato de 8 anos e não há vedação para a quantidade de reeleições tá? ele pode se reeleger aí infinitamente e também, sessão legislativa. Sessão legislativa é o período anual de reuniões do Congresso Nacional, tá bom? Ele inicia no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho e retorna no dia 1 de agosto até o dia 22 de dezembro. Então, tem um período ali é, de recesso, tá bom? E aí, é, basicamente, né, o Congresso Nacional possui uma mesa diretora, Assim como as suas respectivas casas, Câmara dos Deputados e Senado possuem uma mesa, certo? É... Quando está em sessões conjuntas que tem o Congresso Nacional, as mesas se alternam, né? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado, tá? E aí os outros demais cargos vão se alternando. Mas é... tem eleições para o Senado e para a Câmara dos me... do mesmo jeito, tá? Aí a gente tem o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o primeiro secretário, o segundo secretário, o vice, enfim, tudo, tudo isso, tá? É, uma das principais é, possibilidades, né, e aí tá muito atrelado à unidade do poder executivo, né, que é do, do da Câmara dos Deputados, realizar o juízo de admissibilidade dos crimes de responsabilidade e o Senado Federal processar e julgar, certo? Muito, muito importante essa função aí do é, Poder Legislativo Federal, tá bom? E a mesa, gente, só uma informação, ela é, é um órgão de cúpula, de cúpula, certo? E aí, a cada dois anos, a composição da mesa, a composição né, do, da mesa diretora vai se alternar. Tá? e aí é vedada a recondução na mesma legislatura tá bom? é possível a recondução, porém em legislaturas diferentes tá? é, como eu falei, o sistema eleitoral é o sistema eleitoral proporcional né? precisa de alguns requisitos para é, você ser deputado federal né? lei para a Câmara dos Deputados então lá no artigo 14 da Constituição idade mínima né, de 21 anos, filiação partidária, fidelização partidária também, não ter nenhuma é, inelegibilidade, tem um mandato de 4 anos, né? E aí, é uma das competências principais ali, é a questão do juízo de admissibilidade né, da Câmara dos Deputados, é, elaborar regimento interno, é, eleger membros do Conselho da República, prestar contas com o presidente, certo? Para o Senado Federal, a composição do sistema eleitoral já vai ser majoritária, não é proporcional. Tem requisitos também lá no artigo 14 da Constituição. É, da idade mínima de 35 anos, filiação partidária, o mandato de 8 anos, competências privativas ali, né, do Senado. É, processar e julgar, né, impeachment é, do presidente da República, do vice-presidente, ministros do STF, é, aprovar os ministros do STF, tá bom? Tem também uma tabelinha lá no, no slide, show de bola, tá? Que vai falar um pouco mais sobre isso. Aí partimos agora para a estrutura do poder legislativo estadual, tá? Diferente do poder legislativo é, federal, ele é unicameral, ou seja, nós em cada estado vamos ter apenas uma única casa. É a, a Assembleia Legislativa, tá bom? É, e aí os, né, os salários, né, os subsídios dos deputados estaduais, eles vão ser de acordo com os deputados federais. Não pode ser superior a 70% dos deputados federais, tá bom? E aí é aprovado né, pelo governador do estado, ok? Tem um mandato de quatro anos e é, o, a composição, né, o número de deputados, federais, deputados estaduais, se for até 12 deputados federais, é o triplo. Tá bom? Se for até 12 deputados federais, é o triplo. Porém, se for mais que 12 deputados federais, é o número, né, de deputados estaduais vai ser o número de deputados federais mais 24, tá bom? Número de deputados federais mais 24. O poder legislativo municipal também é unicameral, né, na figura ali dos vereadores, da mesma maneira que os deputados estaduais fixam, né, o seu salário é, seus subsídios, os vereadores também. Agora, em relação a 75%, não pode ser superior a 75% dos deputados estaduais. E aí, a aprovação vai ser pelo prefeito, tá? Mandato de quatro anos, o Poder Legislativo Municipal, né? É, a quantidade de vereadores vai determinar a, a quantidade, é, vai ser determinada pela quantidade de habitantes, certo? daquele é, município, ok? Parte importantíssima ali da unidade 3, Estatuto dos Congressistas, né? Que são as regras para os deputados federais e senadores dos 53 ao 56 grifem esse artigo, tá bom? A gente tem algumas prerrogativas a imunidade material, né? Que aí os deputados federais e os senadores... Eles são invioláveis, ou seja, eles não podem ser responsabilizados civil nem penalmente por suas palavras, votos e opiniões. Porém, a imunidade material, ela encontra limites, certo? Ela é vigente apenas durante é, o exercício da sua função de parlamentar. É, não é possível você proferir ataques, ofensas a outra pessoa. Não é possível também você utilizar a imunidade material para atacar a própria democracia certo e é importante que é, no momento que você esteja né é, for se utilizar da imunidade material você observe se há uma relação com o exercício da função tá bom o exercício da função se houver relação com o exercício da função é, a imunidade poderá ser aplicada juntamente com as outras características porém se você já vê que não há o exercício da função de parlamento ali, você já pode descartar a imunidade material, tá? Infelizmente aqui a gente não vai poder estar tá tratando de casos, né? Eu vou falar de um âmbito um pouco mais geral, ok? Porém, nós tratamos isso em, em sala, nós tratamos isso nos jets, tem nos slides também, então vocês precisam dar uma olhadinha nisso, ok? Nós temos as prerrogativas, né? A, a imunidade formal ali no, no artigo 53, parágrafo segundo ao parágrafo Quinto, que diz que é, não poderá ser preso, né? O, o deputado federal ou senador, salvo prisão em flagrante por crime inafiançável, tá? Logo após a prisão, a respectiva casa deverá votar se ele continuará preso ou não, tá? E ainda durante a tramitação da ação, a respectiva casa, ou seja, a Câmara dos Deputados ou o Senado, poderá suspender o processo, tá bom? E aí é, durante esse período não vai contar, né? não vai correr a prescrição. A gente tem também a prerrogativa de foro, que é, alguns acabam chamando de foro privilegiado, porém essa nomenclatura não é muito bem é, utilizada. É, a prerrogativa do foro é né? o foro por prerrogativa de função. É, os deputados federais e senadores eles serão julgados né, pelo STF nos crimes que acontecerem durante o mandato e que tem a ver com a função parlamentar. Okay? Tem a ver com função parlamentar, é extremamente importante isso. Deputados estaduais e distritais, eles têm prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça, certo? Vereadores, eles não possuem prerrogativa de foro, tá? O processo corre na primeira instância normal, beleza? E aí, outra coisa importante é que as imunidades materiais e formais, elas são aplicadas aos deputados estaduais e distritais. Aos vereadores aplica-se apenas a, a imunidade material, certo? Na circunscrição do município. Se então, se ele é vereador daqui de Fortaleza, a imunidade material, que é relacionada a, a ele ser inviolável, né? não poder ser responsabilizado civil nem penalmente por suas palavras, votos e opiniões, vai ser aplicada apenas dentro da circunscrição do município. Se ele é vereador de Fortaleza, apenas aqui dentro do município de fortaleza, tá bom? Tem algumas outras incompatibilidades que é, é, não poderão exercer é, cargos, funções públicas ou funções que sejam incompatíveis com, com a função de parlamentar. Eles não podem contratar com a administração pública. Não vão poder ser diretor, sócio, nem dono de empresa que tenha um contrato com a administração pública. Não vão poder acumular outro mandato, tá bom? E aí é, tem algumas é, detalhes lá no slide, questão de artigo e tudo mais, tá bom? Tem hipótese também é, do parlamentar perder o seu mandato, né? Ele pode é, quebra de decoro parlamentar, condenação criminal transitada em julgado, é, infração das regras, né? Se ele for contra alguma dessas regras que são incompatíveis com o cargo, é, isso, todos esses três que eu citei, vai ser decidido, né, pode ser decidido, na verdade, pela respectiva casa, tá? Se foi um deputado, né, vai ser decidido pela Câmara dos Deputados e assim, da mesma forma, o um senador. E ele pode perder o um mandato também de ofício, né? Quando é, for decretado pela Justiça Eleitoral ou deixar de comparecer a um terço das sessões ordinárias sem justificar ou então é quando tiver a perda ou sanção dos seus direitos políticos, tá bom? Tem também as hipóteses de que não haverá perda de mandato lá no artigo 56. uma olhadinha. Partimos agora para as comissões, tá bom? As comissões, pessoal, elas são divididas em comissões permanentes e comissões temporárias. Permanentes, né? Elas são permanentes. O que é que elas vão fazer? Elas vão é, avaliar, estudar, analisar os projetos de lei. Todo projeto de lei, certo? Ele vai passar por até três comissões temáticas, Ok. Então, se um projeto de lei ele fala sobre educação, ele vai falar, passar pela comissão de educação. Se é um projeto de lei que fala sobre saúde, vai passar sobre a comissão da saúde. E pelas outras, quem vai fazer essa distribuição? Presidente da casa, tá bom? E aí, obrigatoriamente, certo? A é, comissão temática ela vai ter um parecer opinativo, ok? E aí, pessoal, dentro das comissões, é, participam os deputados, os senadores, tá? Na, nas suas respectivas casas. É, é também tido um... Ó, a gente observa o pluripartidarismo, ou seja, não há só um partido ali naquela comissão e tal, é observar também o pluripartidarismo e tem o parecer opinativo. Porém, todos os projetos de lei, obrigatoriamente, eles passam pela CCJ, Comissão de Constituição, Justi Constituição Justiça e Cidadania. Okay? ela tem em ambas as casas, ela vai fazer uma prévia análise do controle de constitucionalidade, tá bom? e aí todos os projetos passam por ela, ela tem um parecer terminativo, ou seja, se a CCJ der um parecer negativo, aquele projeto de lei não anda, tá? ele não continua, ele para ali mesmo. Okay? E aí ela vai fazer esse prévio controle de constitucionalidade. Se é, aquele projeto de lei, Haver alguma alteração no orçamento e tal, é obrigado também passar pela Comissão de Finanças e Tributação, tá bom? Também tem em ambas as casas. No Senado Federal não é com esse mesmo nome, se eu não me engano, mas na Câmara dos Deputados é. O que é que ela vai fazer? Vai analisar todos os projetos de lei que tiverem impacto no orçamento público, tá bom? Ela também tem um parecer terminativo. E aí nós temos as comissões temporárias. Elas têm um prazo certo de duração, ou seja, elas são temporárias. Como exemplo, nós temos, por exemplo, as CPIs, certo? As comissões que são feitas para estudar, analisar a viabilidade das propostas de emenda constitucional, as PECs, tá bom? E também algumas comissões vão ser realizadas, vão ser feitas durante o recesso. Sabe aquele recesso que eu citei lá na, na legislatura, né? Quando eu, quando eu falei a, a diferença, né? Legislatura, mandato e... É, sessão legislativa. Eu falei de um período de um recesso ali, né? Vocês lembram? Espero que vocês lembrem. Pois é, é criada também uma comissão para representar ali durante o recesso, tá bom? E aí a principal né, comissão de objeto de estudo nosso é a CPI, certo? A CPI ela tem caráter investigativo, certo? É, tem a CPI na Câmara dos Deputados, né? Realizada pelos deputados no Senado Federal, realizada pelos senadores ou mista, realizado por, por ambas as casas, tá? E aí, os requisitos, né, tem que ter o um requerimento assinado por um terço dos membros da casa, indicação de um prazo certo, por mais que esse prazo vá ser postergado, mas tem que ter indicação de um prazo certo. Eles vão investigar um caso certo, um fato certo e determinado, tá? E aí, se preenchidos esses requisitos, a CPI deverá ser criada, tá? A CPI, pessoal, ela tem poderes de investigação de autoridade judiciária, Tá? Então, ela pode fazer a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, a quebra de sigilo telefônico. Entendam bem, quebra de sigilo telefônico, por exemplo, eu estou me referindo ao histórico das ligações. Não estou fazendo uma escuta telefônica, tá? Estou apenas tendo acesso ao histórico das ligações. A CPI ela pode ouvir testemunhas né? e as testemunhas elas são obrigadas a dizer a verdade, senão elas vão incorrer no crime de falso testemunho. Obviamente, elas não são obrigadas a produzir provas contra si, né? Ela pode convocar especialistas e ela, ao final, vai produzir é, um relatório, né? Ela também pode solicitar relatório, dados a outros órgãos, ok? É, a CPI não vai poder prender, a não ser no crime de falso testemunho, não vai poder... É, fazer a escuta telefônica, busca e apreensão de bens, indisponibilidade de bens, tá? Não tem poder de julgar. E aí, como eu disse, ao final é elaborado um relatório, tá? Que é enviado ao Ministério Público tá? e demais órgãos competentes. Por exemplo, na CPI da Covid, foi enviado, inclusive, para o Tribunal Penal Internacional, ok? E aí, no caso... É de ação penal contra o presidente, né? também foi enviado para o Ministério Público, para o Procurador-Geral da República é, iniciar né, uma ação penal contra o presidente no STF, porém, o engavetador-geral da República ainda, né, até hoje, não fez isso. E aí, é, o impeachment, ou oh, a CPI também, o relatório, serve para Fundamento de novos pedidos de impeachment, tá bom? Também acontecem né, CPIs estaduais e municipais. Estadual ali, né? Vai averiguar, vai investigar é, coisas relacionadas ao governo do Estado, né? Pelos deputados estaduais, municipal, governo municipal, vereadores, tá? É, alguns requisitos, os requisitos em si para criação são, são os mesmos. Porém, é questão de investigação e tal, tem que pedir autorização para o Poder Judiciário, tá bom? É bom vocês verificarem essas, é, essas características que são mais peculiares, ok? Partimos agora para a unidade 4, processo legislativo, pessoal. Muito, muito massa. E o processo legislativo que vai cair na prova de vocês é o processo legislativo ordinário. Tá ali, inicia né, o processo legislativo no artigo 59 da Constituição, tá? E aí, o que é que o processo legislativo vai trazer ali? Primeiro, para iniciar uma sessão, a gente precisa de um quórum mínimo, certo? Que tá lá no artigo 47 da Constituição. Qual é esse quórum mínimo? Maioria absoluta dos membros, seja da Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, tá? A gente tem a questão das normas primárias e das normas secundárias. As normas primárias são, no, são as autônomas, é, fundamentos de validade da própria Constituição, é, criam relações jurídicas, necessitam estar de acordo com a Constituição Federal. Enquanto as normas secundárias, a gente... Tem aquelas normas que estão abaixo ali da lei, né? Depende de uma lei para existir, ou seja, portarias, decretos, instruções normativas, tá? Por exemplo. E aí a gente parte para as duas leis, né? Do processo legislativo ordinário. As leis ordinárias e as leis com complementares. As leis complementares, pessoal, ela é uma espécie que vai ser utilizada para tratar de questões, de assuntos, de temas específicos. E... A própria Constituição vai determinar que esses assuntos sejam tratados através de lei complementar. Então, a redação do artigo vai estar lá. Mediante lei complementar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá? Então, a lei complementar tem que estar expresso né, o seu assunto na Constituição para poder é, ser criado por lei complementar. Ela vai ter um quórum de aprovação de maioria absoluta também, tá certo? 50% mais um. Quórum de aprovação para lei complementar, maioria absoluta, 50% mais 1. Um. Lei ordinária, gente, é todo o resto dos assuntos que não tiver na Constituição expresso que vai ser por lei complementar. Então, todos os outros temas que não tiver a determinação da espécie normativa vai poder ser por lei ordinária. E aí, a sua aprovação, o seu quórum de aprovação é diferente Tá? É maioria simples, a maioria relativa, a maioria dos presentes naquela sessão. ok E aí você pode se perguntar, ah, por lei complementar ter um quórum maior, ser mais qualificada, ela é hierarquicamente hierar superior à lei ordinária? E não, tá? não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Porém, é importante você saber que uma lei ela só vai poder ser alterada, revogada, por uma de mesma espécie, tá? Por exemplo, se existe uma lei complementar e ela vai precisar ser alterada, ela só pode ser alterada por meio de outra lei complementar. Se existe uma lei ordinária, ela só pode ser alterada por outra lei ordinária, tá bom? Decretos-lei, pessoal, decretos-lei, eles não existem mais, tá? Desde 88, eles não existem mais, ok? Foram recepcionados, tá? Foram recepcionados, porém... Não existem mais, tá? Decretos leis são típicos de regimes autoritários, tá? Que é basicamente dar poderes para o presidente da república agir, legislar como né, se fosse é, o legislador e não passa pelo Congresso Nacional, tá bom? E aí a gente teve essas leis recepcionadas, as leis anteriores à a Constituição, é, se não forem divergentes ao texto constitucional, né, elas foram recepcionadas, então elas são recepcionadas quando ocorre a recepção, pode alterar certo a espécie legislativa, tá? Então, é... por exemplo, às vezes, um decreto-lei, ele passou a ser agora ou lei complementar ou lei ordinária, tá? Pode ser alterado a sua espécie normativa. Porque, por exemplo, um decreto-lei, ele nunca poderia ser alterado, já que essa espécie não existe mais atualmente, né, desde 88, Ok? E aí, basicamente, nós temos alguns atos do, do processo legislativo ordinário, tanto de lei ordinária quanto lei complementar. Inicia lá no artigo 61. O que é que ele fala? Traz a iniciativa legislativa. E aí, traz principalmente a iniciativa reservada, que alguns temas só poderão ser a, apresentados por autoridades específicas, como o presidente da república, é, o STF, tribunais superiores, deputados e senadores, PGR. Eles... Só eles vão poder tratar de determinados assuntos, tá? E aí tá lá no slide é especificado o artigo e tal para vocês gravarem, tá? E marcarem. Acontece principalmente a questão do vício de iniciativa, que é o vício de iniciativa é a inconstitucionalidade formal na sua forma, né? Ocorreu o vício lá na iniciativa do processo legislativo na forma que ela foi criada na maneira que ela foi Criada, tá bom? Importante vocês saberem essa diferenciação entre é, inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material, ok? E aí, por fim, no último slide da unidade, eu coloquei para vocês aquele, a tramitação de um projeto de lei ordinária ou complementar. Primeiro, a gente tem a iniciativa né, do, do projeto de lei. O presidente da casa vai distribuir para as comissões até três comissões. Vai passar obrigatoriamente pela CCJ, CCJ vai dar um parecer terminativo, as outras comissões temáticas parecer apenas opinativo. Se envolver orçamento público, vai ser preciso obrigatoriamente passar pela Comissão de Finanças e Tributação, que também tem um parecer terminativo. Tudo aprovado, vai para o plenário, né? Votação. E aí, se for rejeitado. O processo é arquivado e vai ser aplicado o princípio da irrepetibilidade. Lembrando que esse princípio ele tem uma hipótese de exceção que está lá no artigo 67 da Constituição, que o princípio diz basicamente que aquele projeto de lei ele não vai poder ser colocado em pauta novamente na mesma sessão legislativa, naquele mesmo ano. Porém, se tiver um requerimento é, da respectiva casa com um quórum, é, ele vai poder sim tá então, artigo 67 grifem ele aí, porque pode vir cair na prova de vocês. Se aprovado o projeto de lei o presidente da casa é, revisora né vai para outra casa legislativo federal, ele é bicameral então vai para outra casa a casa revisora vai distribuir em até três comissões, vai passar obrigatoriamente pela CCJ as comissões temáticas continuam tendo parecer é, opinativo CCJ parecer terminativo se envolver casos que alterem afetem o orçamento público, vai passar pela comissão de finanças e tributação também que tem o parecer terminativo aprovado vai para o plenário da casa revisora, a casa revisora gente, ela pode rejeitar o projeto de lei e aí vai ser arquivado, aplicado o princípio da repetibilidade ou aprovado se aprovado, ela pode aprovar com alterações, com emendas e aí se acontecer isso, volta para a casa iniciadora e a casa iniciadora vai Aprovar ou rejeitar as emendas. Ela não vai mais alterar, tá? Só aprova ou rejeita. Se a casa revisora aprovar o projeto de lei sem alteração, ele vai direto para o presidente da república. Assim como, após a Casa Revisora, a Casa Iniciadora, né? Aprovar ou rejeitar as emendas, também vai para o presidente da República. O presidente da República tem, tem duas possibilidades. Ou ele sanciona, e aí, se ele sancionar, ele vai promulgar e vai publicar. Ou ele veta, tá? E aí. É, tem requisitos para ambos os casos. Né? O veto ele precisa ser expresso, tá? não pode ser tácito. A sanção ela já pode ser tácita. O veto ele pode ser total ou parcial. Se ele for total, o projeto de lei vai voltar para o Congresso Nacional. E leia-se, ele volta para o Congresso Nacional. Ele não volta para a casa que iniciou ou para a casa revisou. Ele volta para o Congresso Nacional. Ou seja, ambas as casas, em sessão conjunta, vão decidir se vão manter o veto se manter o veto do presidente, processo é arquivado, aplica-se o princípio da irrepetibilidade de novo. Se o processo, é, se a, o Congresso entender que o, o veto vai ser derrubado, se for total, vai direto para promulgação e publicação. Agora, se for um veto parcial, volta novamente, né? Da mesma forma que o total para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai decidir se vai é, manter o veto, certo? Se mantém o veto, vai para promulgação e publicação, já que o veto foi parcial, então há coisas ainda a ser publicadas, sancionadas. Tá? Porém, se é, derrubar, e aí vai ser derrubado também, da mesma forma, vai ser sancionado, promulgado e publicado. ok? É basicamente isso, pessoal, de forma geral. O conteúdo para vocês, esse conteúdo é bem interessante. Deem uma olhada nos slides, tanto no meu material quanto no material do Aaron, nas anotações... Grifem, marquem a Constituição de vocês. Lembrando que não pode estar nada escrito, apenas coisas é, impressas, ok? É, impressas, né, no sentido de papel e escrito nada, 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 ok? Post-it, lápis, caneta, tirem tudo, tá bom? Grifem os artigos. Nós mandamos também, né, os artigos que, que possivelmente podem cair na prova. Lembrando, aqueles artigos que nós enviamos... É uma forma de facilitar, mas aquilo não é um rol taxativo, tá? Podem cair artigos que não estão ali, ok? Então, grifem aqueles, deem uma olhada nos slides, vejam, né, algum outro artigo que a gente acabou não mencionando, porque nunca é demais vocês grifarem, tá bom? É isso, pessoal. Um forte abraço. É, desejo uma boa prova toda, façam, né, a primeira chamada, que aí vocês já ficam livres, ficam despreocupados e... É, podem descansar ou estudar para outras provas, ok? Forte abraço, é, bom desempenho a todos e qualquer dúvida nós estamos à disposição.